0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de Come on. Yes. Hey. wie schon erwähnt, singen ist eine Kirche, wo Viele Leute herkommen aus verschiedensten Hintergründen. Wir haben ein äh, stark vertretenes, eher sozial schwächeres Milieu vertreten. Und es liebe ich. Dafür schlägt mein Herz. Und ähm, wir haben echt viele, viele Stories dort von Menschen. Wir haben viele Leute, die ähm, aus Drogengeschichten rauskommen, die aus der zerbrochenen äh, Familien kommen. Wir haben äh, sehr viele, äh, gerade Sintis, das sind äh, im, im Volksmund äh, Zigeuner äh, bekannt, ja ähm, wo normal nicht so viel Fuß fassen, auch in christlichen Kirchen. Ich finde es so schön, dass da wirklich da das sehr auch bei uns eine Anlaufstelle wurde. Ein Ort ist, wo Menschen kommen, wo Menschen sich angenommen fühlen. Und wisst ihr, was ist auch ein Schlüssel hier in dieser Kirche, wo ich sehe, Hey, das ist eine Kirche, die ist nicht für Christen in erster Linie, sondern die ist für Menschen. Kirche soll für Menschen da sein. Ja, weil Jesus für Menschen gekommen ist. Und er ist gekommen, dass wir einander annehmen, dass wir einander lieben und unterstützen. Und Jesus hat uns zurück zu Gott geliebt. Und es ist unser Auftrag, dass wir Menschen zurück zu Jesus lieben. Yes. Hey, und ich... Ja, heute ist mein Titel Transformation zu Liebe. Transformation zu Liebe. Und ich möchte dafür... Ähm, hier mal an diesem Flipchertchen etwas veranschaulichen. Ähm, <lacht> ja, ja. So, liebe Freunde, seht ihr es so alle? Hä? Kennt jemand Kinder, die in der Kleinkindphase sind, die gerade gelernt haben zu, zu, zu äh, malen? Ja? Also, die, die es nicht kennen, es läuft ungefähr so ab. Das ein Kind, ist, dann kommen und sagt: Guck mal, Mama, ich habe ein Bild gemalt. Wow! Oh. Wow! Amazing, hey! So schön hast du das gemacht, ähm. aber äh, äh, sag doch noch kurz, was, was das ist. Hey, das ist ein Hund. Ähm, ja, genau. Sieht man ähm, sieht man halt. Ähm, lass uns das doch drunter schreiben, Hund, dass ähm, die Oma dann auch weiß, dass es ein Hund ist, damit wir ihr das Bild zuschicken, oder? Okay, ja. Und dann sagt das Kind, guck mal, ich habe noch mal ein Bild gemalt. Oh, wow. Hey, das ist ja ähnlich schön. (lacht) Was was bedeutet ein äh, Was ist das für ein Bild? Was hast du da gemalt? Das ist ein Pferd, sieht man doch, oder? Ja, 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 ja. Ähm, Lass uns das auch hier drunter schreiben. Pferd. Ähm, Dass die Oma ja noch weiß, dass das ein Pferd ist, oder dass sie es unterscheiden kann. Ich möchte dieses Bild jetzt hier aufs, aufs Christsein übertragen. Ganz häufig sieht man bei Menschen, die Christen sind, an ihrem Lebensstil keinen Unterschied als zu Menschen, die nicht mit Jesus leben, die keine Christen sind. Und nur weil man drunter schreibt Christ, erkennt man, dass es ein Christ ist. Ganz häufig braucht es eben dann, dass man sagt, oh, ich muss irgendwie einen Fisch auf mein Auto hinten drauf betten. beppen. Ja? Dass Leute dann verstehen, ah, das mein Nachbar ist ein Christ, gut zu wissen. Ja, der ist ein bisschen fischig. <lacht> äh, oder dass wir sagen müssen, hey, ich brauche irgendwie, äh, dass das, das, das mein... Dass dass mein Facebook das äh, nur nur, nur sagen kann, dass sozusagen das Reden in meinem Leben zeigt, dass ich ein Christ bin. Das ganz häufig braucht eben nur das Reden. Oder sieht man, dass es häufig nur das Reden ist, aber das Leben nicht. Es zeigt sich nicht am Lebensstil, zeigt sich nicht am Lebenswandel, zeigt sich nicht daran, dass Menschen sehen: hey, das ist ein Christ. Wow, bei dem ist ein Unterschied. Der ist doch genau gleich wie die anderen, sieht man doch. Hey, und das ist nicht eine große Problematik. Und da ist Problematik, die Problematik, wo Jesus eigentlich gesagt hat, hey, euer Auftrag, Menschen, ist es, Gott zu lieben und euren Nächsten zu lieben wie dich selbst. Das ist unser Auftrag. Dass man, unsere Liebe, dass man an unserer Liebe zueinander uns erkennt. Dass in unserem Lebensstil, so wie wir lieben, soll man erkennen, der Mensch ist ein Christ. Das ist kein, kein Buddhist, kein Moslem, kein Atheist, kein irgendwas. Sondern das ist ein Christ. An dem seinem Leben, da wird Liebe sichtbar. Ich bin eine Überzeugung vom Christentum. Ich bin sowas von der Überzeugung vom Christentum. Ich glaube einfach, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Keiner kommt zu Gott außer durch Jesus. Ja? Und ich möchte das so verhandeln. Wir haben vor zwei Wochen hatten wir, hatten wir Ostern, oder? Und da haben wir die Auferstehung von Jesus gefeiert, dass Jesus auferstanden ist. Er lebt heute noch. Der einzige religiöse Führer, der heutzutage noch lebt. Ja, Buddha, nichts mehr. Mohammed lebt nicht mehr. Die ganzen, was es auch sonst noch alles gibt, ist alles irgendwo was Komisches. Aber dieser Jesus, der lebt. Und ich möchte das so, so mal zeigen. Ich habe hier ein Bild von der Straße dabei. Ich stell dir vor, du bist auf dieser Straße unterwegs. Und ähm, dann kommst du am Ende an diese Gabelung und fragst dich, soll ich jetzt links fahren oder rechts fahren? Und dann siehst du aber da in der Mitte, das sind zwei Menschen die du nach dem Weg fragen könntest. Der eine ist tot und der andere lebt. Welchen fragst du nach dem Weg? Okay? Darum glaube ich an Jesus. Weil Jesus lebt heute. Okay? Okay, so simpel, hey. So simpel, Mann. Okay. Hey, aber das ist so real. Und Gott ist so erlebbar heute. Oh Gott, ist heute so erlebbar. Hey, und, und wo, wo, wie wir das sehen, Es war vor ein paar Wochen, war das bei uns eine Story. Ähm, ich kann jetzt ein paar solche Storys erzählen, aber einfach ein Beispiel, wo, wo ein Typ kam, der war, ein, ähm, war, war ziemlich verstrickt, so im mafiösen Geschehen, kommt richtig aus der richtigen asis szene raus, ja, in Drogen, in... Also richtig so, so richtig in der, im, in der Scheiße. Also richtig, wenn man denkt, ah, das sind Leute, die sind ein bisschen in Drogen drin, bei denen war richtig und richtig mit illegal und richtig mit äh, heftige Szene, ja. Also so seine Geschichte, sowas habe ich eigentlich noch kaum irgendwo gehört, selten mal aus einem Film, ja. Ähm, er wurde zum Beispiel Frührentner mit Mitte 30, weil er äh, so viele Arbeitgeber von ihm äh, verprügelt hat und, und äh, teils aus dem Fenster geworfen hat und so, dass ihm verboten wurde zu arbeiten, ja. ja? krass. Dieser Mann hat äh, viele F- Kinder auf der ganzen Welt verstreut und ähm, er wollte dann mit einem Kind, m- wollte er wieder Kontakt aufnehmen und dessen sozusagen, also die, die Frau, mit dem er das Kind gezeugt hat, die hat äh, vor circa einem Jahr bei uns im ICF Jesus kennengelernt und kommt halt ja zu uns und ist auf einem schönen Weg, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn du das Kind sehen möchtest, dann musst du aber ins ICF kommen. Und dann kam der halt zu uns in die Kirche, ja, und er ging dort rein und hat eher gedacht, jetzt muss er das absitzen, dass er dann nachher diese Begegnung vielleicht mit diesem Kind haben kann. Ist er dort rein und dann nach der Message, hatten wir auch so eine Zeit im Worship dann, wo wir gesagt haben, hey, und, und, äh, wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, dann komm du einfach an die Seite. Und er kam dann dorthin, im ganzen Körper hat er gezittert und hat geweint. Ein harter Typ, ja, also richtig, richtig. Und er kam dann dorthin und hat gesagt, hey, das, was ich hier gerade spüre, das, was ich erlebt habe, diese Freude, diese Hoffnung, diese Liebe, die ich gerade hier erlebe, hey, mir ist gerade Jesus begegnet. Und das habe ich noch nie irgendwo sonst irgendwo gefunden oder gesehen, aber diesen, das, was, was, was ihr habt, das brauche ich. Und er kam dorthin und hat gesagt, er möchte sein Leben jetzt Jesus geben, komplett, er möchte alles abgeben, er möchte ein neuer Mensch werden. Und hat dann dort sein Leben Jesus gegeben unter Tränen, hat einen gar nicht mehr losgelassen. Der hat geheult und geheult und er, also er hat seit 15 Jahren keine Träne mehr vergossen. Er konnte nicht mehr weinen, seit 15 Jahren hat gesagt und heute ist das erste Mal, was ist los? Was ist los mit mir? Ein paar Tage später hat er mich auch angerufen und hat gesagt: "Ey David, Mann, ich bin die ganze Zeit am heulen. Ich bin die ganze Zeit so glücklich, Mann, was ist da los?" <lacht> ja, hey, Gott heilt in ihm in seinem Herzen so viel. Hey, und diese Begegnung mit ihm, das war crazy. Und es ist was, wo die Kraft Gottes zeigt. So eine verändernde Kraft. Und in diesem Moment ist sein Leben 180 Grad gewendet. Und er läuft seither einen crazy genialen Weg. Der Typ, der brennt sowas von für Jesus und ist so on fire und ist so frei von dem ganzen Bullshit. ja Hey, und was noch ein schönes Sahnehäubchen da drauf war, war das... <lacht> Er hatte ziemlich viele, ziemlich viele Schmerzen an verschiedenen Körperstellen. Gerade auch durch die Schlägereien, die er viele hatte. Und solche Sachen auch. Ähm, gerade an der Hüfte und am Bein und am Arm. Und irgendwie so, dass er richtig gesagt hat, ja, er kann auch kaum schlafen, hat richtig Schlafstörungen. Und dann haben wir auch noch da einfach für ihn gebetet. Und gebeten, dass der Heilige Geist einfach ihn erfüllt. Und ab dem Moment sind alle Schmerzen raus und er kann seither problemlos schlafen. Ja, hey. Das ist Gottes Kraft, das ist Gottes Kraft. Vor, vor drei Wochen, vier, na vier Wochen vielleicht auch, war es mit einem anderen Fall. Das ist einer, der ist heroinabhängig seit 15 Jahren, 14 Jahren. Und ähm, er kam zu uns. Ich habe mich mit ihm dann unter der Woche getroffen und ähm, ich habe gesehen, dass er halt voll drauf ist, ja. Und... Ähm, das sieht man dann auch in den Augen und an den Augenringen und dann sonst dem Körper und allem, ja. Und ich habe mit ihm versucht zu reden und er war völlig neben sich. Und ich habe gemerkt, jetzt bringt Gott den Impuls, dass, dass Gott jetzt die, die Drogen aus seinem Körper rausziehen möchte und ihn neu machen möchte. Er sagte, okay Gott, dann beten wir jetzt. Ne? Ich bin gebetet und habe so meine Hand auf seine Stirn gelegt und gebetet, dass Gott jetzt alle, alle, alle Drogen rauszieht aus seinem Körper und ihn frei macht. Dann merke ich so, wie so richtig dann der Saft so meine Hand runterläuft von seiner Stirn, ja, weil er so schwitzt plötzlich. Und es dann, ich habe gebetet und irgendwann hatte ich so den Eindruck, jetzt ist gut, jetzt ist alles raus. Ja. Dann gucke ich ihn an und seine Augen, die waren vorher leer, die waren vorher verschlossen, die waren vorher kaputt. Und die haben plötzlich gestrahlt, die haben geglänzt, er war befreit dort. Ja. Und er hat gesagt, wow, was ist das jetzt hier? Plötzlich, ey, ich fühle mich gar nicht mehr prall. Oh, ich fühle mich gerade voll gut. Was geht ab? Und ist er ist so richtig so ein Hey, die die er hat keine Wirkung mehr von diesem Druck, Was ist da los? Ja, und dann hat er dort sein sein Leben dort auch Jesus gegeben und ist jetzt auf einem Weg. Ja, es ist immer ein Prozess mit den Menschen. Aber wo ich so dankbar bin. Da sehen wir die Kraft Gottes. Dieser Gott, der ist real. Dieser Jesus lebt und er ist für uns heute erlebbar und erfahrbar. Und es ist nicht irgendwie irgendwas Besonderes, wo jetzt der David hier irgendwas Besonderes hat, sondern es ist in jedem für uns. Und da möchten wir jetzt eintauchen. Ich habe schon zehn Minuten gelabert, ohne zur zur Predigt zu kommen. Aber ich hoffe, es ist okay, oder? Okay, okay. (lacht) Ja, come on. (lacht) So gut, ich habe mitbekommen, heute Abend kann ich länger predigen, gell? (lacht) Nee, Okay. Hey, unser Ziel im Leben, der Sinn des Lebens ist, Liebe zu werden. Das ist das, wozu Gott uns bestimmt hat, dass wir dazu bestimmt sind, Liebe zu werden. Dass wir so von Liebe erfüllt sind, dass es an unserem Lebensstil so sichtbar wird. Wie passiert das? Das sehen wir am Anfang in der Bibel, wenn wir den Anfang in der Bibel schauen. Und dort lesen wir davon, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat oder im Ebenbild Gottes. Hat Gott den Menschen geschaffen. Ja. Hey, was bedeutet das Ebenbild Gottes? Heißt es, ich sehe jetzt aus wie Gott? So, ich habe die Hände vom Vater, die Füße vom Gott Sohn und die Augen vom Heiligen Geist oder sowas? <lacht> so, Dass ich so aussehe wie Gott? Ebenbild? Nein, das heißt nicht sozusagen, ich sehe aus wie er, sondern das Wesen ist so wie Gott. So, das göttliche Wesen, die göttliche Eigenschaft hat Gott in uns hineingelegt. Wir lesen im 1. Johannes 4, Vers 16, lesen wir, Gottes Wesen ist Liebe. Gott ist Liebe. Auch anders zu verstehen als Gott ist die Quelle der Liebe. Von Gott geht die Liebe aus. Das heißt, Gott ist der Ursprung für die Liebe. Gott ist der Ursprung dafür, dass wir überhaupt Liebe sein können. So hat Gott den Menschen am Anfang geschaffen. Das ist die Bestimmung von Menschen, Liebe zu sein. Sozusagen Gott ist Liebe, ja, die Quelle der Liebe. Und die Menschen waren angedockt. Und ich kann Liebe sein, weil ich mit Gott verbunden bin, oder? Und so kann ich dann, wow. Das das bedeutet, wie wir eigentlich geschaffen worden sind. Das war der paradiesische Zustand. Dann kam allerdings der sogenannte Sündenfall, wo Menschen sich dann gegen Gott gewandt haben. Gott hat gesagt, hey, wenn ihr Menschen von dieser Frucht, von, diesem Verboten, von dieser verbotenen Frucht, von diesem Baum esst, dann werdet ihr sicher sterben. Und dann essen sie von dem Ding und sie sterben nicht. Hm? Gott? War das nur eine Angstmacherei? Nee, wovon die Menschen gestorben sind, in dem Moment, war, das sie von dem... Von der wahren Identität, von dem, wozu sie eigentlich geschaffen worden sind, abgeschnitten wurden, getrennt wurden und jetzt für sich leben und nicht mehr Liebe sein können. Seitdem das können die Menschen nicht mehr Liebe sein. Und darum sehen wir, dass Menschen eine tiefste Sehnsucht nach Liebe haben. Das ist die größte Sehnsucht im Menschen, Liebe zu haben, Liebe zu bekommen. Das sehen wir in, in so viele Leute. Sagen auch zu mir, oh David, ich ich brauche endlich mal eine Beziehung. Ich will eine Beziehung, ich will auch diese Liebe. Wo ich sage, oh nein, wenn du in eine Beziehung gehst, um Liebe zu bekommen, bitte warte noch. Weil dann wirst du nur die Liebe von deinem Partner aussaugen. Alle Liebe, die nicht von Gott kommt, ist begrenzt. Wenn du in eine Beziehung startest und sagst, dieser Partner muss mir die Liebe geben, dann wird dein Partner bald leer sein und die Beziehung wird kacke. Ja? Ja, <lacht> so ist es. <lacht> Ey, wir sehen es in dieser, in dieser, in dieser tiefsten Sehnsucht nach, nach Anerkennung bei Menschen. Man muss nur die ganzen Zeitschriften mal lesen, die irgendwo im Fitnessstudio oder in, keine Ahnung wo, liegen. Oder im Toto-Lotto, ja, oder, keine Ahnung, was es sonst für Läden gibt. Ja, da Bands Health, Women's Health, Brigitte, Bullshit, Kack und so Sachen. Ja, also die ganzen Sachen. Ey, wo, wo wir so sehen... Da geht es so sehr um dieses, wo bekommst du denn Liebe? Die, es geht um dich, es geht um die Selbstsucht, es geht um, was du bekommst, dass es nach dir gut geht, weil du brauchst ja diese Liebe. Dir muss es ja gut gehen, ja? Sozusagen diese Selbstsucht erfüllt den Menschen so sehr und es ist einfach ein natürlicher Prozess, weil es ist ein natürliches Resultat davon, dass wir getrennt von Gott leben. Allerdings, und das, darum heißt die Bibel die gute Botschaft, Und darum ist das Evangelium, das, was Jesus gebracht hat, revolutionär. Weil durch Jesus haben wir plötzlich die Möglichkeit, wieder mit Liebe verbunden zu werden. Das haben wir vor allem an Ostern gefeiert. Jesus ist gestorben und auferstanden. Er ist für unsere Fehler, für unsere Selbstsucht, für unsere Zielverfehlung, Liebe zu sein, ist er gestorben und hat gesagt, oh nein, du musst nicht für dich selbst leben. Du kannst wieder Liebe werden. Du kannst wieder mit Gott verbunden werden. Mit dem Sündenfall haben wir ziemlich viele Rechte gewonnen. Wir haben das Recht gewonnen, für uns selbst zu leben, ja. Wir haben das Recht gewonnen, Gottes Ebenbildlichkeit zu verlieren. Wir haben das Recht gewonnen, nicht mehr mit Liebe verbunden zu sein. Viele Rechte haben wir gewonnen. Aber die Rechte bringen uns nicht viel weiter. Und Jesus hat gesagt, hey, ich möchte dich wieder verbinden. Aber was braucht es, dass Gott uns wieder verbindet? Es braucht, dass wir unsere Rechte abgeben. Dass wir unsere alten Rechte, unsere Selbstsucht, unsere Zielverfehlung wieder abgeben und neu mit Gott verbunden werden. Das ist die Botschaft vom Kreuz, von Jesus, dass er ans Kreuz gegangen ist für unsere Fehler. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und dann aber ist er auch auferstanden. Und die Auferstehung, die hat so eine enorme Kraft. Die Auferstehungsrealität ist so eine enorme Kraft. Und zwar lesen wir als Beispiel Römer 6, Vers 4. Genauso wie Christus Durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. So wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Das bedeutet jetzt, durch Jesus seine Auferstehung können wir jetzt dieses neue Leben Führen. Das alte Leben ist vorbei. Ja? Wir werden wieder verbunden, sind wieder möglich, ein neues Leben zu führen. Wir lesen im Johannes 3, Vers 3, dass wir wiedergeboren werden müssen. Das heißt nicht, dass wir jetzt am Ende der Tage sterben und dann irgendwie nochmal, äh, so wie als, keine Ahnung, als ein anderer Mensch auf diese Welt kommen. Sondern es bedeutet, dass hier unser alter Mensch, die alte Identität, die getrennt von Gott lebt, dass diese stirbt. Und dass dann aber etwas wieder geboren wird, unsere neue Identität in uns neu geboren wird. Das, wird. das zeigt die Taufe. Das ist die Taufe, wenn du dich fragst, was bedeutet eigentlich die Taufe? Ist das so nur ein Ritual? Nein, ist nicht ein Ritual. Damit zeigst du, du bist gestorben und auferstanden. Das Schöne ist, genau in diesem Vers, Römer 6, Vers 4, ich habe gerade nur Vers B vorgelesen, weil in Vers A, im ersten Teil, geht es um die Taufe. <lacht> ja? Also vielleicht einfach da auch ein bisschen meint zu öffnen, Taufe ist nicht nur irgendein dummes Ritual, ja, sondern wirklich da passiert etwas. Wir können jetzt ein neues Leben führen. Wir können jetzt ein neues Leben führen. Wir können jetzt zurück verbunden werden mit Gott. Ich komme gleich ein bisschen praktischer. Ich möchte einfach nur kurz uns ein bisschen zusammenbringen hier. Ein Hammervers. Schreibt ihr mit, schreibt ihr euch an Spiegel. Auf den komme ich auch noch ein paar Mal zurück. Das bedeutet aber, also 2. Korinther 5, Vers 17, 2. Korinther 5, Vers 17, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch, wird ein neuer Mensch, er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen, das alte Leben ist vorbei, ein neues Leben hat, ah, begonnen, Wow hey Das ist eine Realität, die in unser Leben kommen darf. Das ist eine Identität, die in unser Leben kommen darf. Das ist nicht ein, ach ja, ich bin ja immer noch der alte Mensch. Viele Christen leben nämlich so. Die leben einfach nur, ich bin ja immer noch der alte Mensch. Immer noch so im Fleisch und immer noch in meinen Kämpfen, in meinem Römer 7-Identität. So dieses, ah, ich, das, was ich nicht will, das tue ich. Aber das, was ich eigentlich will, das äh, tue ich nicht. Und so weiter, ja. Das ist der alte Mensch dort beschrieben. Und am Ende von Römer 7 kommt dann die Wende, wo es heißt, danke, dass ich durch Jesus jetzt aber das Neue sein kann. Das heißt, wir dürfen es nicht als eine Ausrede nehmen, sondern wir müssen sehen, oh wow, es ist eine neue Identität geschaffen jetzt. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wir wir verstehen häufig das Kreuz. Das Kreuz verstehen wir, das können wir erklären. Zumindest die Christenheit. Das Kreuz können wir erklären. Und dann ist aber finito. Die Auferstehung, kannst du die Auferstehung wirklich erklären? Die Auferstehung Wo bedeutet, jetzt können wir wirklich dieses neue Leben führen. Jetzt haben wir eine neue Identität. Ganz häufig bleiben wir sozusagen als alter Sünder vor diesem Kreuz. Danke, Jesus, dass du meine Sünden nimmst, mich armen Sünder, mich kleinen. Oh, will ich dort? Und lauf weiter mit dieser Identität. Oh, ich bin ja dieser arme Sünder. Und danke Gott, dass du mir jeden Tag wieder vergibst und so weiter. Ja, und danke, dass ich wieder jetzt vor dich kommen darf. Vielleicht so, hey, nein, die neue Identität bedeutet, wir dürfen jetzt ein neues Leben führen. Wir haben jetzt eine freigesprochene Identität. Wir haben jetzt etwas in uns hineingelegt, was nicht mehr dasselbe ist. Wir sind jetzt neue Wesen und nicht mehr die alten. Ja, ich möchte das so veranschaulichen. Äh, mit, nem, mit, mit so einem alten Auto habe ich hier uns mitgebracht, ein Bildchen. Ja? So ein altes Auto. Äh? Wenn man mit diesem Auto rumfährt, dann denkt man so, äh, das rattert ein bisschen und ruckelt ein bisschen. Und dann fängt es an zu rauchen und es eiert einfach ein bisschen und es tönt komisch. Äh, Schweizerdeutsch, ja? das tönt hure komisch. <lacht> ja. Das ist die alte Identität. Und ich glaube, da laufen sehr, sehr viele Christen noch drin. Da laufen sehr viele Menschen noch drin in dieser alten Identität, in diesem alten Menschen, in diesem alten, wo wir uns fragen, warum, warum läuft das Ganze nicht so, warum komme ich nicht vorwärts, und warum rauchst du ständig und warum ist es so, warum kommen ständig so komische Schläge? Und diese Identität laufen wir ganz häufig. Aber Jesus hat gesagt, hey, ich habe euch ein neues Leben gegeben. Du bist ein neuer Mensch. Wow, und plötzlich, bam, stellt Jesus dieses neue Auto hier zur Verfügung. Ja, und jetzt können wir mal die beiden Autos nebeneinander stellen. Ja, und, ähm, äh, oder die beiden Autos nebeneinander stellen. Hey, das ist, ha. Ah hey, Gott hat das uns möglich gemacht, dass wir dieses Alte loslassen und dieses Neue annehmen. Dass wir dieses neue Auto auch annehmen. Was braucht es von unserer Seite? Dass wir sagen, ich lege mein Altes nieder, ich steige aus dieser alten Gammelkarre aus und sage, danke, Jesus, dass du mir dieses neue Ding gegeben hast. Ich steige ein, fahr los und erkundige, was Gott alles für mich hat. Yes. Hey, aber so, das, das ist unser Action-Step. Dass wir sagen, ich lasse mein Altes hinter mir. Und häufig bleiben wir eben einfach nur in diesem alten Sitzen. Wir sagen, ja, Jesus, bitte schenk mir doch ein neues Leben. Jesus, hallo. Und Jesus sagt, hey, es steht da, steht da, ergreife es. Steig aus, lass dein altes Leben hinter dir. Steig aus, lass das Alte liegen. Steh, steig aus und nimm das Neue an. Lesen wir in einem anderen wunderschönen Vers. Matthäus ähm, 16, Vers 24. Matthäus 16, Vers 24. Haben alle unsere Bibeln dabei? <lacht> so gut. Okay. Sagte Jesus zu den Jüngern: Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, und mir nachfolgen. Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus sagt dort, viele Leute wollen dieses neue Auto, aber sie bleiben im alten sitzen. Mit ihren Lippen Bekenntnis sagen wir, wir wollen Jesus nachfolgen, aber mit unserem Leben zeigen wir nicht, dass wir Jesus nachfolgen wollen. Wir lesen hier, wer von euch mir nachfolgen will, Punkt, 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 soll mir auch nachfolgen. Das wollen, aber auch das tun. Und was das tun bedeutet, steht zwischendrin. Muss ich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und dann wirklich auch nachfolgen. Wow, was bedeutet das Selbstverleugnen? Ich heiße nicht mehr David, ich bin jetzt, keine ja Ahnung, irgendwas anderes. Nee, überhaupt nicht. Sich selbst verleugnen bedeutet, ich lege meine Selbstzucht nieder. Ich lege mein, mein, mein altes Ich nieder, das von, von Ich-Zentriertheit geprägt ist. Als Beispiele. Zum Beispiel hört man dann so Kommentare wie, hey, du hast mich in der Ehre verletzt, oder? So dieses, ich hau dir jetzt eine rein. <lacht> Kennt ihr das? das kenne ich aus Dingen mega gut, ey. <lacht> Ey. Und es hat nichts mit, mit Ehre zu tun, es hat auch nichts mit einem neuen Menschen zu tun. Sondern dieses Mindset ist, du lebst noch in deinem alten Mensch. Wenn du dich angegriffen fühlst, lebst du in deinem alten Menschen. Wenn du dich falsch behandelt fühlst, lebst du noch in deinem alten Menschen. Das ist jetzt challenging, okay? Das ist jetzt herausfordernd, weil jetzt kommen die PS mal auf die Straße. Jetzt bleibt keine Theorie irgendwo, sondern jetzt kommt sie auf die Straße, Ja? Was es bedeutet? Nämlich, wenn du dich angegriffen fühlst, bedeutet, du nimmst dich selbst noch wichtig. Du nimmst dich selbst wichtiger als das, Gott, als das, was Gott eigentlich in dich reingelegt hat. Du lebst nicht aus der neuen Identität heraus, was Gott dir gibt, sondern du nimmst das, was die Menschen jetzt gerade sagen, viel wichtiger. Das ist eigentlich, kompensierst du damit Minderwert. Du bist eigentlich gar nicht ganz bewusst, was, was verunsichert dich. Was soll das jetzt? Ich fühle mich in der Ehre verletzt. Nee. Das bedeutet, wir legen dort unser Leben nieder. Was bedeutet unser altes Ich zu verlassen, ist, ich lasse auch Ängste in meinem Alten liegen, ja. Und es ist immer wieder eine neue Entscheidung zu sagen, und Jesus, ich lege meine Ängste nieder. Ich lasse mein altes Ich liegen. Ja, und es ist ein, ein kleines Beispiel. Wir hatten äh, letztes Jahr, Ende, ja, keine Ahnung, irgendwann letztes Jahr, hatten wir ähm, bei uns im, im ICF hat, hatten wir, ein, ähm, wollte mich eine mit Messer ähm, abstechen, ja. Und dann konnten wir noch die äh, Türe abschließen und er die Polizei gerufen. Dann ist er auf die Polizei losgegangen mit dem Messer. Das war während der Celebration. <lacht> ja. Und ähm, das war mega heftig. Ich habe im ganzen Körper gezittert. Ich war fix und fertig danach. Ja, Er wollte auch gezielt auf mich. Er wusste ich bin der Pastor. Und er möchte auf den Kopf gehen. Okay, krass. Und dann hatte ich dort diesen Moment, wo ich in, von, mich von meinen Ängsten habe leiten lassen. Wo ich gemerkt habe, hey, nee, aber ich will mich davon nicht leiten lassen. Gott hat mir jetzt einen, einen, einen Geist der Furchtlosigkeit gegeben, der Liebe. Und das bedeutet, das war echt crazy. Mich hat es dann im Abend hat's mich gewickelt. Hey. Ich war echt fix von alle. Und dann war es aber bei mir diese Entscheidung, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte mich nicht davon bestimmen lassen. Ich möchte mich nicht von meinen Umständen bestimmen lassen, sondern mich von der Wahrheit Gottes bestimmen lassen. Und ich konnte meinem Herzen diesen Mann vergeben. Ich konnte in meinem Herzen konnte ich einen Frieden finden. Und konnte dann einfach mit einem, mit einem guten Herz weiterlaufen. Mit einer Furchtlosigkeit weiterlaufen. Wo dann Leute kamen, oh, du musst jetzt Trauma bewältigen und so Zeug da. Nee, das also keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ja. Aber wo ich weiß, wenn ich mein Leben wirklich ganz Gott hingebe, wenn ich ihm auch meine Gefühle hingebe und mich nicht nur von meinen Gefühlen lenken lasse, dann schenkt Gott viel mehr Durchbrüche. Unsere Gefühle belügen uns so häufig. Ja, unsere Gefühle, die lenken uns in irgendwelche komischen Richtungen. Oh, ich fühle mich gerade nicht so. Mann, ey, deine Gefühle. Die haben auch Adam und Eva dazu gebracht, dass sie von der Frucht gegessen haben. Hey, lass uns wirklich das Evangelium persönlich nehmen. Und nicht unser eigenes Ich, unser altes Ich. Lass die Rechte von deiner Vergangenheit hinter dir. Ganz häufig höre ich auch, dass Leute sagen, hey, das ist halt meine Geschichte, ähm, darum, darum bin ich halt so, wie ich bin. Diese Ausrede zählen ich mehr, wenn wir mit Jesus laufen. Jesus hat mal gesagt, nennt keinen Menschen auf dieser Erde euren Vater außer Gott. Da denken wir, was heißt das? Jetzt darf ich zu meinem Papa nicht mehr Papa sagen. Do Vati, ja, Sag mal hier, Vati, Vati, der Vati, Mudi. <lacht> Ey, aber was wirklich, was so deep in dieser Aussage ist von Jesus. Das heißt nicht, du darfst deinen Vater, sag doch, auch, wie so Vater und Mutter ehren, oder? Das heißt nicht, ich darf nicht mehr Vater zu meinem Vater sagen. Das würde vielmehr, ich soll mich nicht von meiner Biologie, meine Identität prägen lassen. Ich soll mich nicht von meiner Vergangenheit, von meiner Erbschaft, von meinem, von meinem familiären Hintergrund, meine heutige Identität prägen lassen, sondern nur noch von Gott, meinem Vater, mich prägen lassen. Diese Botschaft steckt da in dieser Aussage dass ich jetzt nur noch Gott als meinen Vater sehe, dass ich nur noch das göttliche Erbe sehe, dass ich nur noch diesen neuen Mensch sehe. Und darum zählt für mich auch die Aussage nicht, oh, ich habe halt das und das erlebt, darum bin ich so. Nein, wenn wir unser Leben komplett Jesus hingeben und komplett abgeben, dann macht er uns komplett neu. Geben wir ihm nur einen kleinen Teil, macht er so einen kleinen Teil neu. Wenn wir ihm mehr geben, macht er uns mehr neu. Ja, die Frage ist, wie viel ergreifen wir von dem Ganzen? Und es ist eine so gute Botschaft, hey. Aber das braucht für uns, dass wir aufstehen und dass sie sagen, ich lass mein altes Leben nieder und ich lasse es liegen. Und Jesus, ich möchte dich annehmen in meinem Leben und ich möchte wirklich mich von dir ganz leiten lassen, hey. Ich möchte nicht mich von Ängsten leiten lassen, wenn ich dann sehe, oh, da ist jemand auf der Straße, dem geht's nicht gut, oh, was denken jetzt die Leute von mir oder ich bin doch unter Zeitdruck. Nein, dann heißt es stop for the one, weil Jesus hat Stop for the one. Das bedeutet Nächstenliebe. Das bedeutet zu sehen, wenn meine Nachbarn Stress haben und wenn es die richtig schlecht in ihrer Beziehung haben, dass ich dann dorthin kann und auch Liebe reinpflanzen kann. Dass wir Mut mit Mut laufen, dass wir furchtlos laufen. Ich gehe hier rüber, gerade an meinen Pult. Dann könnt ihr hier durch. Ey, das ist so wichtig. Und einen Vers zum Abschluss noch. Römer 12, Vers 2. Römer 12, Vers 2. Ah, Gehört auch zu einem meiner mehreren tausend Lieblingsverse. Okay. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an, die, an den Gewohnheiten dieser Welt, also am unteren Bild, sondern lasst euch von Gott jetzt kommt durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. <lacht> durch Veränderung unsere Denkweise in neue Menschen verwandeln lassen. Das hat so viel, diese neue Identität, auch so viel mit unseren Gedanken zu tun. Und wir sind ein Leben lang durch eine Schule gelaufen, im Leben, die uns sagt, hey, du, du, du bist, was du leistest. Und wir sind so falsch geprägt worden, auch von christlicher Vergangenheit her. Wir sind geprägt worden als du Sünder. Und auch wenn du jetzt mit Jesus läufst, sei, du bist immer noch ein Sünder. Ja, nur halt ein besserer Sünder. Es braucht eine Veränderung unserer Denkweise. Dass wir diese neue Identität annehmen können. Und warum? Und das ist so ein, das ist ein Prozess, der ist nach wie vor auch viel im Gange in mir, dieser Prozess. Diese neue Denkweise annehmen. Weil ich sagte ja eins, das ist ein Schlüssel. Weil aus unserer Identität heraus kommt unser Handeln. Aus deiner Identität heraus kommt dein Handeln. Der, der du bist, der, der du auch, wenn du erkennst, wen Gott dich in dich hineingepflanzt hat, wird das dein Handeln bestimmen. Ja. Darum brauchen wir ein Verständnis von der Identität, die Jesus uns gegeben hat. Und was braucht es? Es braucht manchmal, wie verstehen wir das? Es wir einfach vor Gott kommen. Und wenn wir merken, hey, ich laufe wieder in dieses alte Ding, ich steige in dieses alte Auto, dieses alte Auto holt mich ein, dann braucht du als allererstes, dass ich zurück zu meinem Vater komme und sag, und Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und ich danke dir, dass du mir eine neue Identität gegeben hast. Nein, das Alte ist vorbei. Ich proklamiere 2. Korinther 5, Vers 17, mein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Gott, und ich möchte das mir nicht rauben lassen und ich möchte mir das nicht stehlen lassen und ich möchte mir das auch nicht einreden lassen, sondern Gott, du hast mich neu gemacht. Und und diese neue Identität, die lasse ich definitiv nicht wieder aus meinem Leben ziehen, sondern die nehme ich an. Und darin laufe ich und die proklamiere ich über meinem Leben. Und wenn es mein Verstand nicht versteht, dann nehme ich mir dieses Wort Gottes. Weil das Wort Gottes ist doch kraftvoller als mein eigenes Wort. Weil das Wort Gottes ist kraftvoller als meine Gefühle. Und darum du es mich, dass ich sage jetzt, und oh Jesus, danke für dein Wort. Und das möchte ich in mein Leben reinpflanzen. Und ich möchte es annehmen in meinem Leben. Danke Gott, dass du gut bist. Danke, dass du mich erfüllst. Danke, dass du mich leitest. Danke, dass du mich neu machst. Danke, dass du mich mit Liebe erfüllst. Und danke, dass du mich zur Liebe machst. Yes? Hey Leute, das ist ein Challenge. Und das bedeutet jetzt Christentum. Das bedeutet jetzt Christ So zu laufen. Und da immer mehr reinzustehen. Und zu sagen, Jesus, die neue Identität nehme ich an. Und ich möchte dich dir das heute mitgeben: Von deinem alten auszusteigen und dieses Neue anzunehmen. Ob du überhaupt noch nicht mit Jesus irgendwas zu tun hast, möchte ich dich ermutigen. Das ist die beste Botschaft für dein Leben, dass du heute da sein kannst und sagen: und Jesus, meine ganzen Fehler, meine Ich-Zentriertheit, wo ich vielleicht manchmal denke, es macht mich glücklich aber eigentlich nimmt sie mich in die gefangenschaft und zieht mich weg von der wirklichen erfüllung gott gebe ich dir ab. Gott, ich möchte es dir hingeben und neu gemacht werden. Wenn du ein Christ bist, wo du merkst, du läufst noch viel in deinem alten, ich möchte dich heute morgen einladen, heute Abend einladen, dass du sagst hey und Gott, ich möchte das alte ablegen, noch mal ganz bewusst und das neue annehmen. Und dann lauf darin. Merk dir diesen 2 Korinther 5, Vers 17. Schalt ihn in dein Handy irgendwo hin und programmiere ihn über deinem Leben. Wenn du merkst, du fällst in das Alte zurück. Yes, lass uns wo, wo, äh, Gottes Wort ernst nehmen in unserem Leben. Okay? Sind wir dabei? Come on. Amen. Amen.